0: Уважаеми приятели, ние продължаваме изучаването на псалмите. Пред нас е 46 ият псалом. Темата на псалома е «Бог като наше прибежище». Следващите три псалома образуват малка групичка от пророчески картини, които изобразяват идващото царство на земята. 45-ти псалом представя идването на царя, който основава царството си тук на тази земя. Следващите три псалома представят пред нас това царство. Този псалом е за диригента на кореевите синове. Песен за женски хор Думата Алмах е използвана в Исаия 7 глава 14, си, където се казва. Затова сам Господ ще ви даде знамение. Ето девица ще зачне и ще роди син, и ще го нарече Емануил. Очевидно, думата Аламот... Означава от девици и в този случай става въпрос за гласове на девойки. Този псалом е за избавлението и го свързваме с една друга прекрасна песен за избавлението и победата, която е била пята от израелевите чеда, когато са прикосявали червено море. Казва ни се, че израелтяните са пеели Моисеевата песен? Но кой ли е водил това пеене? Казва се, че пророчицата Мариам е вземала в ръка едно тъпанче и е повежало хвалението. Жените, танцувайки, се тръгвали след нея стъпанчета. Що Мойсей и израелевите чуда са запявали, Мариам им пееше ответно «Пейте, Господу, защото славно възтържествува, конете и издача му хвърли в морето» Исход 15 глава 21 стих. Така че солиста и водача на хваление в този случай е била Мариам, сестрата на Моисей. Това пеене е представлявало възхвала за една прекрасна победа. Когато израелтяните, които са останали, бъдат освободени от враговете си при идването на Христос, те ще празнуват една голяма победа. Трябва да обърнем внимание на средата и обстановката в Псалома. Той се намира след 45 и преди 47. Ако уделим тези псалми един от друг, това би било равносилно на това да попитаме едно малко момченце какво е определението му за лъжа. В определението си малкият приятел свързва два стиха в писанието, които нямат връзка, никаква връзка помежду си. Лъжата е нещо, от което Господ се отвръщава, но е винаги изпитана помощ в напасти. Днес, като че ли много стихове не се тълкуват правилно, така както детето във случай. Ние сме, се усмихваме на това, което Той е казало, но и ние правим същото. Също, когато разсъждаваме върху този псалом, можем да сгрешим, без да погледнем контекста му. 46 тият е едно прекрасно супраново соло. В него няма тага, Това е една хорова песен, в който се прославя Божието име. В този псалом виждаме, че Бог е напълно достатъчен. Виждаме сигурността в него и превъзходството на нашият създател. Бог е наше прибежище и сила. Винаги изпита на помощ в напасти. Затова няма да се оплашим, ако би се и земята поклатила, и планините са се преместили в сред моретата. Ако и да бучат и да се вълнуват водите им, и планините да се тресат от надигането им, села. Псалом 46, първи, 2 и 3 стихове. Това е едно прекрасно обещание. Някой може да го спори и да попита. Откъде може да знаете, че това е истина? Това е истина, защото Библията казва, че е така. За мен обаче това е нещо повече от една теория. Опитал съм това обещание и съм установил, че то е истинно. Казва ни се, вкусете и вижте, че Господ е благ, блажен онен човек, който се уплувава на него. А пък и се казва, ако иска някой да върши неговата воля, ще познае дали учението е от Бога или аз от себе си говоря. Евангелие от Йоанна, 7 глава, 17 стих. Във време на беди можеш да разчиташ на Бога. Християните не успяват да се доверят на Бога, когато имат проблеми, защото не знаят нищо относно това, че Той е напълно достатъчен. Те не са научили това, че Той е достатъчен. Ние се нуждаем от Бог, който не ни проваля, а прави най-доброто за нас. Във всяка една ситуация Бог е достатъчен. Ако би си земята поклатила, се казва в този псалом. Поклащането на земята би било най-опасното нещо и най-тежкото, за което можем да си седим. Сигурно, повечето от нашите радиослушатели са преживявали земетресения. Понякога някои са били в много критична ситуация, продена този факт. Повечето хора се мислят, че те са единствените, които някога са били в беда. Всеки един има нужда и проблеми. Божиите люди обаче във време на беди установяват, че Бог е достатъчен. 46-тият псалом е бил любим на Мартин Лютер. Когато той написва невероятния реформаторски хим «Могъща крепост е нашия Бог», той вероятно е имал предвид точно това, че Бог е достатъчен. Бог е наше прибежище и сила, винаги изпитана помощ в напасти. Хората, които са живели в миналите векове, се установили, че това е истина. След като разведахме колко достатъчен е Бог, сега ще видим сигурността в Бога. В четвърти стих се казва, има една река, чието води веселят Божия град, святото място, където обитава Всевишният. Някои богослови разглеждат реката като преобраз. Реката е нещо, което ни говори за това, че Бог ни снабдява и ни освежава дори и днес. Тази река е Божието слово. В първи псалом ни се казва, че е блажен он човек, който е поседен при потоци води, а тези потоци води са Божието слово. В писанието се споменава също за река, която извира от Божия дом, Езикил 47 глава. А в книгата Откровение Йоанн вижда река с вода на живота, бистра като кристал, която извираше от престола на Бога. Откровение 22 глава 1 стих Бог е всред него, той няма да се поклати. Бог ще му помогне, и то при зазоряване. Развълнуваха се народите, разклатиха се църствата. Издаде той гласа си, земята се разтопи. Господ на силите е с нас. Прибежаща е нам Якововият бог. Села. Салон 46 от 5 до 7 стихове. Думите развълнуваха се народите, разклатиха се царствата, са насочени отново към разтърсването, което ще бъде по време на голямата скръб Най-тежкият момент, когато врага приижда като река, е да издаде той гласа си и земята да се разтопи. Останалите верни люди, които са освободени... Пеят и хвалят Бога. В останалите стихове виждаме превъзходството на нашия Бог. Елата и вижте делата на Господа, какви опустошения направил на земята. Прави да престанат войните до края на земята. Струшава лък и сломява копие, изгара с огън колесници. Псалом 46, стихове 8 и 9. Месията ще дойде с осъждение на земята. Той е онзи, който прави да престанат войните, който струшава лък и сломява копия и изгара с огън колесници. Тази картина ни описва последните дни на земята, когато оня, който е камък, който се отсякал с планината, от планината не с ръце. Това е, което на Бухудоносор видява видението, описано в Даниил втора глава. И ще донесе един погубителен удар върху земята. Библията пише, че след като битката при Армагедон приключи, останките от това воюване и мъртви хора ще бъдат разпръснати навсякъде. Божиите дела трябва да покажат на човека, че има Бог. Предсказанието за мир на земята тук е блаженна действителност. Царът е дошъл и е потъпкал всичката неправда. Замълчете и знаете, че Аз съм Бог. Ще се възвиша между народите, ще се възвиша на земята. Господ силите е с нас, Прибежище е нам Якововия Бог, села. Псалом 46, и 11. Замълчете и знаете, че аз съм Бог. Чрез тази блаженна истина можем да бъдем спокойни, когато дойдат върху нас трудностите. Днес навън има много боли, настъпват невероятни промени. Има смущение дори в природата. Бог ни казва да бъдем спокойни във време на буря. Спомнете ли си, когато Исус беше с учениците си и се е разрази буря? Тогава Той легне да спи. Когато го събудиха, на Него му беше по-трудно да успокои учениците си, отколкото да смъмри бурята. Много от нас са точно както учениците на Исус. Не знаем какво означава да чакаме търпеливо Господа. В бъдеще този псалом ще донесе голямо благословение, но и той и днес носи успокоение и благословение за всичките Божии чеда. Ще разгледаме и Псалом 47. Темата на 47-я Псалом е хваление и поклонение. Този псалом е вторият от малката група псалми, които образуват проческата рисунка на Хиляда годишното царство което Господ ще основе при второто си идване на земята. Този псалом е едно продължение на хвалението и поклонението към Христос, който по това време е царе на цялата земя. Ръкопляскайте всички племена, викнете към Бога с тържествен глас, защото Всевишният Господ е страховит, велик цар е на цялата земя. 47 псалом, стихове 1 и 2. Всевишният Господ е страховит. Виждате, че Христос владее като цар на цялата земя, и като такъв го хвалят и му се покланят. Преди Христос да може да царува на земята, той обаче ще трябва да стъпче всяко беззаконие, всяка гордост и високо самомнение, всяка безочливост и всеки бунт против Бога. В 46-ти видяхме празнуването и възхвалата за второто идване на Христос, когато ще съде света. А тук в 47-ми виждаме, че царството му е вече основано, и той царува на земята. Покори племена под нас и народи под нозете ни. Избраза нас наследството ни, превъзходната земя на Якова, когато възлюби села. Псалом 47, стихове 3 и 4. Става дума за второто идване на Христос на земята. И когато той дойде, на земята ще има радост. Възлезе Бог с възлицание, Господ с тръбен глас, пейте на Бога, пейте, пейте на нашия цар, пейте, защото Бог е цар на цялата земя, пейте с поучение. Бог царува над народите, Бог седи над святия си престол. Началниците на племената се събраха като люди на Бога Аврамов, защото земните защитници принадлежат Богу, който е превъзвишен. Ето как доктор Гебелайн привежда този пасаж. «Възлезе Бог на сред с възклицание. Йохова възлезе насред с тръбен глас. Пейте псалми на Бога, пейте псалми на нашия цар. Пейте псалми. Защото той е цар на цялата земя. Пейте за наставление». «Възлезе Бог с възклицание». Господ с тръбен глас. Това е същото, като да кажем, той се възкачи насред с възклицание. Фактът, че се е възкачил, ни говори, че преди това е слезнал. Преди около 2000 години той дойде на земята, роди се във Витлеем, изпълни делото си за спасение на хората и след това се възкачи на небето. 24-тият псалом се отнася точно за това. В този псалом обаче става дума за 47-тият си говори за едно друго възкачване. Когато Христос дойде за втори път на земята, той ще основе царството си, ще се върне и ще тръгне към Новия Ерусалим. Между Новия Ерусалим и тази земя ще има една автострада, която ще бъде много по-натоварена, от която е да е днешна натоварена магистрала. Ще има едно изключение само. Няма да има задръстване, няма да има спиране на движението. Може би господ ще слиза и ще се възкачва на определени периоди през това хилядогодишно царство и ще показва на земята славата си. Това е един величествен пейзаж, който ни се открива благодарение на този псалом. И последният псалом, който е кратък и ще разгледаме тази вечер е 48-ият. Основната тема е окончателната победа на месия над земята. Това е последният от трите псалома, отнасящи се за хилядогодишното царство. Този псалом възхвалява последната и окончателна победа на Месията. Велики е Господ и твърде е достохвален в града на нашия Бог на своя свят Хълм. Красив по възвишеността си, радост на цялата земя и е хълма Сион. По северните му страни е градът на Великия цар. В палатите му Бог е познат като прибежище. Псалом 48. Първи до трети стихове. В тези стихове се споменава Хълмасион и тук става въпрос точно за Хълмасион. Обърнете внимание на северните му страни. Това е интересен израз. Най-вероятно той говори за път на възкачване и слизане на тази земя. Не можем да пропуснем прочеството в Исаия, където Сатана е споменат във връзка с северните му страни. И ти думаше в сърцето си. Ще възляза на небесата, ще възвиша престола си над Божите звезди и ще седна на планината на събраните богове към крайните страни на север. Ще възляза над висотата на облаците, ще бъда подобен на Всевишния. Исает, 14 глава, 13 стих Очевидно, северните страни е някакъв път. Сатана се е надявал да те тронира Бог. Следва сблъсък, който е и последната голяма битка, която ще се води на земята. Защото ето, царете се събраха, всички минаха покрай него. Те, като видяха, почудиха се, смотиха се, спуснаха се на бяг. Псалом 48, стихове 4 и 5 Вярвам, че този пасаж описва периода след тези хиляда години, в които ще има мир. Тогава дяволът ще бъде развързан за известен период от време. В Откровение 20 глава 7 стих се казва... Когато се свършат тези хиляда години, сатана ще бъде пуснат от тъмницата си. Ще излезе да мами народите от четирите краища на земята, Гога и Магога, да ги събере за войната, чието число е като морския пясък. И те се разпростряха по цялата широчина на земята. Обиколиха стана на светиите и обичния град, но огън падна от Бога и с небето да ги пояде. А в 8 стих на... Псалом 48 се казва, каквото бяхме чули, това и видяхме в града на Господа на силите, в града на нашия Бог, който Бог довека ще утвърди – села. Хората са чули и чели от пророците си и всичко относно това, и сега виждат как всяко едно нещо се изпълнява с абсолютна точност. Бог уверяваше народа си през всички тези векове, че ще дойде избавлението, което им беше обещало. И най-накрая този момент настъпва. Размишляваме, Боже, за Твоята милост в Твоя храм. Според името Ти, Боже, е и възхвалата Ти до краищата на земята. Десницата Ти е пълна с правда. Псалом 48, стихове 9 и 10. Те ще го хвалят в хиляда годишния си храм и ще размишляват за Неговата милост към тях. Псаломът завършва с няколко стиха, в които се прославя Бога. Нека се весели хълмът Сион, нека се радват юдовите дъщери заради Твоите присъди. Обиколете Сион и обходете го, пребройте кулите му, обърнете внимание на укрепленията му, разгледайте палатите му, за да разказвате на поколението след вас. Защото този Бог е наш Бог до вечни векове. Той ще ни ръководи до самата смърт. Израелтяните ще обикалят Ерусалим с голяма радост и ще разглеждат всяко кътче в него и ще хвалят Бога, техния Бог, този, който направлява живота им. Какво прекрасно хваление ще има в този ден! Уважаеми приятели, тази вечер разгледахме 46, 47 и 48 псалми. Ние си спряхме на това, че Бог е наше прибежище. Наша канара. Говорихме за хвалението поколението по време на хилядогодишното царство, накрая за окончателната победа на мисия. Брете с нас и в следващото предаване, когато ще разгледаме Псалом 49. Бог да ви благослови!